0: M19 zum Podcast zur ja, historischen 1 zu 5 Klatsche für den BVB am Samstag und natürlich auch der Vorbericht zum Spiel in Union Berlin am 15.12. englische Woche Dienstagabend 20.30 Uhr. Ähm, hier natürlich bei VfB Fan News. Ja, zuerst, wie ihr es erkennt, die, der Nachbericht zum Spiel in Dortmund. Und ja, da kann man schon mal von einer historischen Vorführung reden. Ähm, das war der Wahnsinn. 5 zu 1 in Dortmund. Tore von Silas, Reina kurzzeitig mit dem 1 zu 1, nochmal Silas und dann Förster und seinem ersten Bundesliga-Tor. Koulibaly und Gonzales Un unfassbares Spiel. Spielanalyse. Ja, was soll man sagen? Ne? Dortmund wurde komplett zerstört, das war auch zu viel für den BVB, Fafre wurde entlassen. Ähm, wir waren von Beginn an, waren wir besser im Spiel als VfB, von Beginn an. BVB hat auch schon vorgestellt, so eine kleine Minikrise in der Liga zumindest, dass halt da mal wieder ein Sieg hätte kommen können. Und wie immer, irgendwie gefühlt immer wie immer in Richtung Weihnachten rum, war dann wieder Favre im Gespräch oder halt in der Kritik oder im Gespräch eben darum, ob er bleibt oder nicht, oder ob er ähm, eben, wie es jetzt passiert ist, entlassen wird. Und man muss einfach sagen, dieser Spielstil von uns, der hat dem BVB wehgetan. Dieses freche Offensive direkt drauf, nicht nur hinten reinstellen, wie es so ab wie es so aufsteigertypisch wäre, hat dem BVB wehgetan. Wir standen in ständig auf den Füßen, da kamen Fehlpässe über Fehlpässe. Der BVB war zu keinem Zeitpunkt richtig im Spiel drin. Am Anfang gab es keine so großen Chancen, aber Überlegenheit eigentlich vom VfB was die so nach vorne angeht. Dann fällt es 1-0, ähnlich wie in Bremen, durch ähm, Meter von Silas. Auch das V davor war klarer 11 Meter. Danach konnte man schon so ein bisschen Flashbacks zurück zum Bayern-Spiel bekommen, wo wir eigentlich auch, ne, wir haben geführt mit 1-0, waren richtig gut in der Partie drin und dann fängst du dir mehr oder minder aus nichts oder halt noch völlig unnötig das 1-1. Hier gegen dir dann auch ähm, fällt es 1-1, Technisch anspruchsvoll, richtig schönes Tor, technisch langer Ball. Angenommen, Reina, lange Ecke, es war richtig schön gemacht, das 1 zu 1, aber halt nicht im Ansatz verdient. Geht dann zumindest nicht wie gegen München mit einem 2 zu 1, sondern einmal mit einem 1 zu 1 in die Pause. Und dann folgte eine wahnsinnige zweite Halbzeit. Ähm, vor allem wahnsinnige 10 Minuten fängt an ähm, in der 53. Minute mit dem 2 zu das Davor auch ein Fehlpass in, im Dortmunder-Aufbauspiel. Mangala nimmt sich Zeit, nimmt sich Zeit, läuft, schiebt ein Silas 7, 8, 9 Meter vor das Tor und der kriegt ihn irgendwie reingeschoben. 2 zu 1. Sieben Minuten später macht Förster das 3 zu 1. Ähm, nach einem wunderbaren Pass von Sosa von den außen quasi zentral in Richtung gespielt oder in Richtung äh, Höhe vom 5-Meterpunkt quasi an der 16er-Linie hingespielt. Wahnsinn, natürlich auch wie einfach das geht. Es ist wirklich wie im Training. Das gleiche Spiel 2 Minuten später, nur dass diesmal das der Ball nicht reingeht. Das war noch, noch schöner gespielt. Richtig schön. Nach einem Einwurf war es, glaube ich, einfach schöner One-Touch-Fußball durchgemacht. Aber am Ende war es sogar noch Koulibaly, der dann mit der Hacke durchleitet, oder quasi rückwärts durchleitet auf Klimovic. Der haut dann halt leider an den Innenpfosten. Der hatte kein Glück. Der hätte auch noch gut ein, zwei Tore machen können in Dortmund. Aber sei es drum. Und dann eine Minute später, selbes Bild, kommt dann... Kommt dann doch noch das äh, Tor von Kulibali selbes Bild, weil eben, ja, das war einfach schlecht verteidigt, wieder ein schlechter Ball, dann, so, äh, dann wird Klim äh, Klimovic, ich nenne gerade Namen, Koulibaly am Ende des Tages, ähm, wird angespielt, macht seine Meter, läuft auf, Hummels zu in Richtung rechter, rechter, äh, rechte 16er Kante, läuft auf Hummels zu, läuft in den 16er-Reihen, tanzt, tanzt diesen erfahrenen Weltmeister, tanzt er locker aus, als wäre es gar nichts und schiebt in lange Ecke ein, diesmal mit Hilfe vom Pfosten. Ein absolutes Traumtor und unsagbar frech erzielt. Richtig, richtig gut. Dann kommt noch Nummer 5, davor Einwechslungen, Spiel trabt so ein bisschen vor sich her. Einwechslungen, ähm, bei BVB kommt Mokoko, bei uns kommt ähm, Eckloff, beides Jung, junge, junge Jungs, Nachwuchstalente, auf die sehr viel gehalten wird, auf Mokoko natürlich noch so ein bisschen durch die Medien noch mehr gehalten wird. Videoweise ähm, nimmt noch ein Tor von Dortmund zurück. Äh, durch ähm, durch dass wir vielleicht noch ein bisschen äh, ja, wieder als VfB-Fans äh, in nicht in Angst versetzt werden, aber man kennt es so ein bisschen. Dann hast du halt doch noch so ein paar Minütchen Zeit, mit Nachspielzeit noch und dann kommen schon diese alten Gedanken wieder zurück, dass du so ein Spiel dann doch noch auf den Unentschieden irgendwie so, so gesehen quasi verlierst noch. Ist aber nicht passiert. Wieder Fehler von dort im Aufbau, dann ist Ding quasi komplett frei, dann müsste es Mangala gewesen sein, wenn der Ball lange rein, lange nach vorne spielt Gonzales, der komplett frisch ist, läuft durch. Ähm, und macht dann das 5 zu 1 in der Nachspielzeit. Elfmeter Meter hätten wir auch noch bekommen können, durchaus. Ähm, an Gonzales nach einem Sprint, ähm, worum es ihnen fällt, wohl nicht gegeben. ist ja, Kann man pfeifen, muss man nicht, so in die Richtung, von dem ja nicht groß der Rede wert, weil das 5 zu 1 auch so schon klar und deutlich genug war und es hätte ja wie gesagt sogar noch höher ausfallen können. Es hätte hier locker 1 zu 7, 1 zu 8, 8 äh, ausgehen können. Da hätte sich auch keiner groß beschweren dürfen. Ja, kann man einfach sagen, dass wir gerade als VfB, haben auch viele gesagt, ein Hamann, viele andere Offizielle quasi sind Fans von VfB geworden, so ein bisschen. Ähm, und da dann ähm, auch von Reus das Zitat, am Ende, wir sind keine Mannschaft, die gut verteidigen kann. Das, das, da kam schon echt viel zusammen, aber auch in der Medienwelt ähm, kam zum Glück ganz gut mit raus, dass viel am VfB lag, weil am Anfang war auch viel von wegen, ja, Dortmund war ja so schlecht und so schlecht und das haben sie falsch gemacht und das haben sie falsch gemacht. Aber zum Glück hat der VfB doch noch seine, ähm, ja, einfach seinen fairen Teil bekommen in den Berichten, dass wirklich auch viel am VfB lag, auch wenn natürlich der BVB nicht gut war an diesem Tag. Ähm, aber man muss echt sagen, wir spielen als Aufschlag gerade mit einem der attraktivsten und besten Fußball ähm, der Liga, absolut. Tabellensituation stellt sich dadurch noch ein bisschen krasser dar. Wir sind einfach auf, äh, auf Tabellenplatz 7 aktuell. Ähm, damit sind wir gerade auch punktgleich mit 17 Punkten. Ähm, mit Union Berlin, der auf dem 6. Platz ist und die auf dem 6. Platz sind. Und äh, Borussia Mönchengladbach auf dem 8. Platz punktgleich. Nur halt da immer minimal Unterschiede im Torverhältnis. Man of the Match, ja, was kann man da sagen? Da hätte man eigentlich mehr oder minder... Jeden aufstellen können, die gesamte Mannschaft, aber jetzt durch die Nominierungen in der 11 des Tages vom Kicker, in der 11 des Spieltags von der Sportschau, haben wir es diesmal auf fünf Leute gemacht und die Leute, die da drin waren oder auch gedoppelt, also Wamageduka und Kulibali waren doppelt drin quasi beim Kicker sowie in der Sportschau, haben wir jetzt Sosa, Mangala, Endo, Wamageduka und Kulibali, können wir immer über den Link abstimmen. Letzte Woche man auf of the match hat äh, Silas Wamankituka gewonnen in der Abstimmung, das noch äh, am Rande erwähnt. Tweets of the Match auch sehr schön, Hitzesberger, der Verantwortliche beim VfB, der relativ flink nach dem, Ab nach dem Abpfiff schon getwittert hat, ich könnte Konfetti kotzen, so happy bin ich über das, was ich gerade sehen durfte und auch sonst einfach ein paar schöne nette Tweets, ähm, zum VfB zum Beispiel, wer bist du und was hast du mit dem Verhalten VfB gemacht? Oder auch, ich glaube, ich hatte gerade zum ersten Mal im Leben 90 Minuten Sex. Also da, da, da ging schon einiges in diesem Spiel. Und ich denke, als vfb Fan kann man gerade quasi ausnahmslos nur zufrieden sein, wie es aktuell läuft. Und weil immer, ihr kennt ja auch, die Quellen zum Artikel auch noch dabei. Gehen wir zum Vorbericht Union Berlin. 15.12.2030, englische Woche. Ähm, ja, Klick-Analyse. Geht jetzt ja schon direkt drei Tage danach weiter, auch für Union drei Tage danach, die haben auch Samstag gespielt, da muss man gucken, können wir gegen Union, der bei uns auch so ein bisschen als Relegationsschreck in Erinnerung geblieben ist, unseren ersten Heimsieg einfahren, dieser Saison. Und nun ist diese Saison richtig, richtig stark, haben wir schon in der ersten Saison die ist, äh, nach dem Aufstieg quasi ähm, sich richtig gut drin gehalten. Ähm, jetzt sieht es noch, noch besser aus, auf dem sechsten Platz aktuell, ähm, uns sogar letzter Spieltag ne, gegen die Bayern einen Punkt geholt, was wir auch fast geschafft hätten, aber eben den Punkt dann am Ende des Tages geholt. Das, glaube ich, auch verdient. Und ähm, das auch ohne Max Große, der vom, im Sommer ablösefrei kam, und so ein bisschen ähm, der Star des Teams ist. Selbst ohne den wurde der Punkt gegen die Bayern geholt. Also ne, entgegen vieler Prognosen. Man kennt es so ein bisschen. Die zweite Saison nach dem Aufstieg ist immer schwierig. Ähm, war ja bei uns auch schon so, wir sind in der zweiten Saison nach dem Aufstieg, damals sind wir abgestiegen in der Saison 18-19, eben in der Relegation gegen Union Berlin. Ähm, aber äh, ja, das trifft man dem bisher nicht so zu, sieht gerade nicht wirklich danach aus, bei uns ja bisher auch noch nicht, ähm, als hätten wir groß mit dem Abstiegskampf zu tun. Aber abwarten, wir haben jetzt gerade ein Drittel der Saison gespielt und haben da jetzt ähm, elf Spieler hinter uns, also grob ein Drittel gespielt. Im Angriff haben sie noch ein paar weitere Verletzungen, aber wie gesagt, kriegen es ja trotzdem hin, trotzdem gegen Bayern ein Tor gemacht und das Ding verteidigt. Ähm, interessante Personale, die aber auch vermutlich nicht spielen kann, weil sie äh, ja, ist noch fraglich fürs Spiel. Ähm, Christian Gentner, lange, lange beim VfB gewesen, lange, lange Jahre. Ähm, Erfolge gefallen beim VfB, auch Abstiege gefeiert mit beim VfB, mitten in die Zwei-Liga gegangen, nach dem ersten Abstieg und eben nach dem letzten. Dann keine Vertragsverlängerung, dann eben kontrovers zu Union Berlin gewechselt, die damals aufgestiegen sind ja gegen uns, was halt so ein bisschen, ich würde mal sagen, für Aufsehen im VfB-Fanlager gesorgt hat und das nicht unbedingt nur, äh, was heißt nur, aber eigentlich im wenigsten Sinne für positives äh, Aufsehen ähm, gesorgt hat. Ja, letzte Direktduelle haben wir nicht so viele dabei. Wir haben vier Duelle bisher, ähm, zwei davon in der zweiten Liga 2016-2017 ähm, wo wir einmal im Heimspiel gewinnen konnten, einmal einen Unschieden auswärts hatten und eben die Relegation, wo wir auch zweimal Unschieden gespielt haben. Also haben wir gegen Union noch nicht verloren bisher, ähm, aber eine Relegation haben wir quasi dadurch trotzdem verloren, durch eben die Aus Auswärtszuregel, über die man auch gut und gerne diskutieren kann, wie toll die ist oder wie toll sie eben nicht ist. Ähm, da wir einfach 2-2 in Stuttgart gespielt haben und 0-0 in Berlin und dadurch halt durch Auswärtstorregel, weil Berlin mehr Auswärtstore geschossen hat als wir, ähm, dann quasi doch verloren haben. Kann man darüber diskutieren, ob sowas notwendig ist oder nicht. Ähm ja, eine der Bundesliga treffen wir aber tatsächlich zum ersten Mal aufeinander. Tabellensituation, vorhin schon kurz angesprochen worden. Ähm wir Siebter, Union Sechster, also absolutes Top-Duell tabellarisch. Hätte so vermutlich auch kein Mensch gedacht. Ähm und wird nur ein Tor besser als wir im Torverhältnis. Sonst auch wie gegen Bremen. Genau das gleiche Bild bisher. Vier Siege, fünf Unschieden und zwei Niederlagen. Und insgesamt 17 Punkte für Union sowie für den VfB. Kommen wir zum Startelf-Tipp. Erstmal aus bei den letzten Startelf-Tipps. Wir hatten 11 von 11 Spielern richtig. Wir haben voll abgesahnt und genau die richtige Aufstellung ins Rennen geschickt. Beziehungsweise die gleiche Aufstellung, wie Pellegrino Matarazzo ins Rennen geschickt hat. Ähm, jetzt wird es vermutlich ein Ticken schwieriger, dass das alles richtig ist. Ähm, einfach da wir jetzt so ein bisschen mehr Belastung haben durch die englischen Wochen. Haben jetzt ja Samstag gespielt, spielen wir am Dienstag, dann spielen wir am Sonntag wieder, haben ein bisschen länger Zeit. Dann spielen wir am Mittwoch im Pokal nochmal, bevor es dann die mini-mini-kurze ähm, Weihnachtspause gibt und das dann wieder äh, am Nee, am 2. Januar, glaube ich, weitergeht gegen Leipzig. Ähm, aber deswegen könnte sich so ein bisschen rotieren. Klang auch so ein bisschen aus der Pressekonferenz raus. Ist auf jeden Fall auch rausklang, war das ähm, Anton und Carasso fraglich sind fürs Spiel. Castro kommt zurück nach abgesessener Gelbsperre. Ich tippe auch mal darauf, dass er wieder in der Startelf stehen wird dann. Anton habe ich einfach mal, weil er schon so genannt wurde, dass er fraglich ist, habe ich dann direkt auch mal ersetzt. Vorne dann die Frage, bringt er González wegen Tempo oder bringt er ihn erst später, weil er eben doch Jetzt auch in Dortmund letzten, ich weiß halt nicht aus dem Stehgreif, aber auf jeden Fall letzten 20, 25 Minuten erst gespielt hat, wenn nicht sogar noch weniger und deswegen vielleicht noch nicht direkt 100% eine Option für die Startelf ist. Und Union ist ja wieder, es ist halt auch diese ruppige, körperliche, diese ruppige körperliche Spielweise von Union, diese Härte, dieses, ja, doch halt irgendwo Abstiegskampf äh, gehen quasi. Und da ist dann vielleicht ein großer Hühner mit Kalajic vorne drin, nicht verkehrt, deswegen haben wir ihn so aufgestellt. Heißt dann eines Tages Kobel, Sosa, Kämpf, Mafropano, Stenzel hinten. Mittelfeld bleibt gleich, Endo Mangala und dann vorne auch ähm, Koulibaly, Wamaketuka bleibt gleich. Und dann Im Zentrum dann Castro äh, und dann vorne Kalajic. Und González erstmal von der Bank, mal gucken, wie unser Trainer das so aufstellt. Prognose, ja. Hm. Es wird ja ziemlich sicher, das sollte auch eigentlich allen klar sein, nicht so werden wie gegen Dortmund, dass wir die so dermaßen überrollen. Das war auch gegen Dortmund schon überraschend, um es mal gelinde auszudrücken, überraschend. Es wird ein deutlich, deutlich härteres Spiel. Wir müssen sowieso aufpassen, was wir jetzt mit unserer Erwartungshaltung machen. Weil klar, es wäre dann auch schön und man könnte diesen positiven Trend natürlich mitnehmen. Ähm, bei uns ist auch keiner abgehoben von den Verantwortlichen, von Spielern, von Fanbase und so weiter, das ist eigentlich keiner groß abgehoben was schon mal positiv ist, alle wissen immer noch worum es hauptsächlich geht ähm, aber man muss da trotzdem so ein bisschen drauf aufpassen weil jetzt ist natürlich auch die Fallhöhe hoch wenn du jetzt natürlich 5-1 in Dortmund gewinnst und dann drei Tage später zu Hause gegen Union Berlin verlierst wo viele Fans, auch ich eingeschlossen, auch so ein bisschen das Ding haben von wegen boah, das ist mir schon so ein Ticken wichtiger als andere Saisonspiele noch da einfach Union dieses Relegationsding noch im Hinterkopf hat. Und du da verlierst, das, da ist halt die Fallhöhe extrem hoch. Und auch in Sachen, ne? Union ist zwar jetzt auch ganz oben dabei, aber solche wie Bremen, die waren ja auch tabellarisch irgendwo im Mittelfeld und nicht ganz unten oder so. Aber das ist auch theoretisch, rein von der Prognose her, vor der Saison auch ein Team, was halt im Abstiegskampf gegen uns steht. Oder stehen könnte vielleicht noch irgendwann. Je nach Entwicklung. Also wer Union dann doch quasi noch mehr Punkte, die man mitnehmen sollte, gerade zu Hause, auch wenn wir diese Soller bisher noch nicht so stark sind, noch kein Heimsieg geholt. Aber wo man Tänz ja natürlich mehr Punkte mitholen, mitnehmen könnte, sollte, wie auch immer, als jetzt beispielsweise gegen Dortmund. Das haben wir die gegen Dortmund geholt, also wird es sich dadurch wieder ausgleichen, wenn wir gegen Union jetzt halt weniger Punkte holen. Aber vom, vom Gefühl her sollte man gegen Union dann irgendwie doch punkten. Also verlieren solltest du auf jeden Fall nicht. Ich tue mir schwer zwischen Unschied und Sieg. Union ist ein ekelhafter Gegner, ne, das ist dieser Aufsteigerstil, dieses mehr, jetzt nicht 100% hinten reinstellen, aber dieses, dieses Kampfding und nach dem Motto, wir sind Union, ihr müsst uns erstmal richtig knacken, bis ihr wirklich durchkommt, so, das wird schwieriger, denke ich, als noch am Samstag ähm, Tore zu erzielen, ähm, trotzdem, wie gesagt, wäre es mir wegen dieser Vergangenheit, um diesen Abstieg, um diese Relegation so wichtig, dass man da wirklich abliefert, den ersten Heimsieg mal mitnimmt, es wird auf jeden Fall eine absolute kämpferische Leistung brauchen. Es wird wahrscheinlich ein dreckiges Spiel werden. Aber dann, wie man so schön im fußball sagt, wird es ein dreckiger Sieg am Ende des Tages, ein 2 zu 1. Und äh, wir nehmen die drei Punkte mit. Erster Heimsieg gegen Union. Wer mir irgendwie persönlich auch, mein Union konnte ja damals nichts dafür, dass die uns, also mehr oder minder konnten nichts dafür, dass wir so ein, nicht unbedingt Hass, aber halt einfach so genervt waren von diesem Abstieg und alles. Und nun war halt einfach nur der Gegner, der uns halt endgültig in die Zweitliga, Zwei-Liga ähm, runtergeschossen hat quasi über die Relegation, da war der VfB mehr dran schuld, der hätte es auch schon nicht verdient gehabt, in die Relegation zu gehen, der Abstieg war völlig, äh, völlig verdient, da hat er immer noch so ein bisschen im Kopf, dass man gerade gegen diese Unioner dann wenigstens gewinnen sollte, so irgendwie vom Gefühl her. Die meisten Fußballfans werden wahrscheinlich so vom Feeling her auch so ein bisschen verstehen, Wichtigste aktuelle News noch. Es ähm, gibt Gerüchte über eine Rückkehr von Kedira zum VfB. Die gibt es aber auch schon relativ lange, in der jetzt bei Juve auch quasi keine Rolle mehr spielt. Was ihn auch interessiert, wäre äh, die englische Premier League. Mal gucken. Ich könnte ne? es... So, Kedira war früher schon absoluter fan auch bei mir. Ähm, mit seinem Riesenwechsel zu Madrid und sowas. Einfach eine, einfach eine richtig coole Personalie. Aber... Hm. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass wir so eine Aktion bringen mit unserer aktuellen Transferpolitik, mit eher jüngeren Leuten. Und auch im Mittelfeld haben wir eigentlich keinen großartigen Bedarf. Dann müsste da im Prinzip, außer dir, setzt, sich auch in den meisten Spielen auf die Bank oder so. Ähm, müsste man da irgendwie einen Endo, in Mangala, ein Castro, sonst was loswerden. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Dann je nach Ergebnis zur Umstrukturierung, Umstrukturierung der AG durch Hitzeswerk könnt ihr euch gerne angucken. Und dann auch ganz nett Jubiläum quasi. Klaus Vogt ist am 15.12.2020 seit einem Jahr Präsident des VfB Stuttgart. Genau, auch hierzu, Quellen sind da. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.